0: Game ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state ok va bene l'ho detto l'avevo detto mille volte um, l'anno scorso che avrei dopo dopo aver appunto parlato del mio primo ore su cyberpunk avrei smesso di parlare di cyberpunk ma alla fine mi sono detto magari qualcosa altro potrei fare quindi oggi tocchiamo con tra virgolette mano le tecnologie di cyberpunk che tra virgolette esistono nel mondo reale è un concept un pochino diciamo azzardato e mi è venuta in mente sta roba tipo qualche giorno fa quindi Sto cercando di. ancora di, di mettere su un paio di idee Perché comunque c'è un sacco di roba da da, da da sviscerare per quanto riguarda la lore di Cyberpunk Perché nonostante tutto, dato che il gioco è basato, perché non è sapesse su una serie di giochi da tavolo Giochi di ruolo da tavolo um, Che hanno tutta una lore particolare E... Il gioco Cyberpunk 1077 recupera degli elementi, quasi tutti gli elementi dell'universo dei giochi da tavolo e li mette in forma videoludica. Avrei pensato di fare qualcosa di, um, di simile a questo, uh, con vari altri temi. Tipo, oggi adesso andremo a parlare appunto di scienza, tecnologia e cose tra virgolette militari. Ho qu- quattro elementi in questa piccola lista e li comparerò col mondo reale. Cioè, nel senso. Guardiamo questo elemento e vediamo se c'è una controparte. Um, c'è una controparte che noi abbiamo nel, nel mondo reale. E. Um, un'altra cosa da, molto interessante, secondo me, un altro tema molto interessante da toccare per quanto riguarda um, Cyberpunk, ma anche per altri, per altri titoli, quali Fallout, ad esempio, è la, la linea temporale che, che i giochi che, 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 che hanno utilizzato, nel senso che. Sia Cyberpunk che Fallout sono le due Cioè, Cyberpunk è solo un gioco Cioè, è solo un gioco nel senso che c'è una sola inter Ma uh, nel caso di Fallout La serie di Fallout è basata su una linea temporale alternativa Stessa cosa con uh, Cyberpunk con alcuni, e, um, con alcuni altri, diciamo, titoli e serie um, Basate appunto su una divergenza temporale Dal punto di vista storico Nel senso che a un certo punto le cose... Prendono un'altra strada nell'universo appunto di, um, di, di questi titoli Che si possono essere come oggetto Cyber una cyberpunk fallout O anche ad esempio Wolfenstein È, tra è leggermente basato su una, uh, una linea temporale alternativa che probabilmente, um, che probabilmente è abbastanza nota Però in questo caso uh, volevo appunto oggi Parlare di questi quattro elementi Che sono basati sulla scienza la tecnologia e anche sulla tematica militare che possono essere tra virgolette trapiantati o hanno una controparte nel nostro mondo quindi ci sono veramente un sacco di elementi da poter toccare da da toccare, da vedere appunto con con mano però in questa prima tra virgolette non non so nemmeno se ci ci farà una serie però vediamo magari ogni tanto spulcio qualcosa e vi tirerò fuori un episodio a riguardo su qualche tema inerente più o meno a questo stile di, di contenuti. Quindi io direi che possiamo tranquillamente iniziare con questo primo svisceramento um, partendo da un elemento che in Cyberpunk, almeno in sia nell'universo cioè, di Cyberpunk che specificamente all'interno di Night City è un elemento piuttosto um, piuttosto forte uh, di, dell'intera, diciamo, dell'intera trama dell'intera ideologia uh, che si porta dietro a Cyberpunk ovvero um, il fatto che le corporation le, le, le compagnie diciamo, le corporazioni ecco, uh, il termine giusto è le corporazioni sono on, sono sovraccendenti ai governi quindi sono ad un livello superiore dal punto di vista del potere rispetto ai governi e le due diciamo corporazioni più importanti nel mondo di cyberpunk sono la giapponese Rasaka che fa un po' di tutto e abbiamo la americana Militech che è una compagnia che si che che, che lavora principalmente nel campo militare che siano armi o che siano appunto contratti Contratti da mercenari con uh, altre corporazioni o uh, addirittura anche con altre nazioni. Questo concetto per molti sembra abbastanza possiamo dire squilibrato e senza senso, ma purtroppo nel mondo reale è, cioè, succede già. Nel senso che um, guardando, alcuni, um, guardando alcuni studi, alcune statistiche, molti molti governi di molte nazioni um, assumono dei mercenari sotto il loro controllo nel senso che i mercenari hanno dei contratti con i governi di varie nazioni ed hanno a disposizione delle nazioni uh, con cui appunto contrattano un tot quota di, di personale, di truppe un evento che um, tra l'altro è, è avvenuto alla luce cioè diciamo che è stato ripreso recentemente Uh, per quanto riguarda la cronaca americana uh, Dato che il 22 dicembre 2020 il pres- Ormai Tra un po' ormai Ex presidente degli Stati Uniti uh, Donald Trump Ha dato la grazia a quattro militari Tra virgolette militari uh, Perché lo vediamo tra un attimo uh, A quattro militari Che erano stati appunto um, Erano stati condannati a Tra se non sbaglio A 25 anni E un quarto All'ergastolo per una strage avvenuta in Iraq nel 2007, la strage di Piazza Nissur dove, um, dove questi quattro militari hanno aperto il fuoco su una piazza uccidendo 17 persone e ferendone 30, il tutto mentre, uh, mentre stavano scortando un convoglio uh, di militari americani. Cosa è venuto fuori? Che loro, questi quattro soldati, non facevano parte dell'esercito americano, ma erano bensì dei mercenari contrattati da una um, compagnia chiamata, adesso non si chiama più Blackwater, al tempo si chiamava Blackwater, adesso si chiama Academy, che è una compagnia che potremmo dire è sulle basi di Milita, quindi um, offrono come servizio appunto la possibilità di avere truppe, di- truppe aggiuntive Per un pagamento Quindi effettivamente dei mercenari Questo mi ha Tra l'altro è forse questo il motivo per cui uh, Mi è venuto in mente Questo tipo di contenuti E uh, cosa avrei potuto aggiungere in questo episodio Perché quando ho sentito appunto Di questa, di questa strage Mi sono informato un attimo E poi ho, ho fatto 2 più 2 Ho connesso i punti Ma compagnie militari esistono nella vita vera Ma esistono anche in cyberpunk Quindi Uh, ho deciso di combinare le cose e cercare di tirare fuori diciamo una lista di elementi che potrebbero appunto entrare a far parte di questo um, di questo tipo di tecnologia comunque uh, roba militare che uh, nel nostro mondo esiste e che esiste anche nel, nel mondo di Cyberpunk che ha un, appunto un parallelo all'interno di questo mondo quindi lo stato del mondo reale per quanto riguarda compagnie militari o mercenari è, uh, è confermato nel senso che esistono fanno i loro affari eh, anche se è una cosa abbastanza immorale dobbiamo essere sinceri quello che stavo dicendo prima è che eh, ho trovato alcune statistiche eh, è venuto fuori che la metà del personale che è eh, stanziato in che ne so in zone di guerra non è militare cioè non è eh, non fanno parte di un esercito eh, di, una, di, una, di un governo ma bensì sono appunto mercenari quindi se prendiamo il caso dell'Afghanistan il 50% dei militari che sono appunto stanziati in Afghanistan sono mercenari uh, andando su queste statistiche non, uh, non avendo letto l'intero studio non um, diciamo ricerca non posso essere abbastanza certo cioè posso essere accurato però uh, più o meno la cifra è quella più o meno il 50% di, del personale militare che appunto è stanziato e combatte uh, in, in zone di guerra Fa parte non di di un esercito pagante di di una nazione ma appunto di una compagnia che offre servizi di questo tipo Quindi questo diciamo era il primo punto centrale di questo episodio Adesso andiamo a parlare di un un elemento che in Cyberpunk è molto molto diciamo centrale, molto comune e ti viene messo davanti un sacco di volte che è quello delle protesi bioniche, ovvero in Cyberpunk 2077, comunque nel mondo di Cyberpunk 2077, la gente può effettivamente scegliere se voler aumentare le le funzionalità del proprio corpo attraverso l'installazione e l'utilizzo di protesi, anche se non è necessario, nel senso che magari, che ne so, hai perso una gamba durante la guerra, ti danno una protesi. Uh, in, nel mondo di Cyberpunk c'è gente normale che uh, non ha problemi di, quest- di nessun tipo, che si fa mozzare un braccio e se lo fa sostituire con un braccio uh, finto, con uh, altre potenziali, cioè, diciamo, con altre feature. Che ne so tipo eh, la possibilità di avere un, un dispositivo uno smart link che è un dispositivo utilizzato nel mondo di Cyberpunk bug per mh, permettere alle cosiddette armi smart che sono delle armi che um, funzionano più o meno come i, i lanciarzi a missili guidati tipo bazooka uh, che permettono appunto di mirare solamente in maniera approssimativa per effetti comunque sono guidati e um, possono Centrare il, um, il bersaglio, uh, cose di questo tipo, ad esempio, ovviamente ci sono delle modifiche, ci sono delle, uh, d- diciamo delle modifiche molto molto esilaranti e molto molto potenti, come ad esempio, uh, se avete giocato a Cyberpunk le famosissime Mantis Blades, che sono quelle lame uh, che escono direttamente dal braccio che fanno danno um, e ve- possono essere utilizzate tranquillamente come armi. Uh, come armi di tipo melee, uh, melee quindi uh, come armi bianche o addirittura i uh, lanciarazzi che ti spuntano dal braccio che è una cosa molto strana uh, però questo tipo di protesi nel mondo di cyberpunk sono una moda sono smodate cioè sono uh, utilizzate un po' più o meno da chiunque mentre nel mondo reale ovviamente non è che uno solitamente vada dal dottore mi dice scusi non è che mi taglia il braccio che me, ne faccio re, che me lo faccio sostituire con un bionico No, in, nel nostro mondo non è possibile ed è altamente stupida come cosa uh, però in fase embrionale esistono iniziano a venire fuori dei concept di protesi bioniche cioè protesi altamente bioniche <ride> cosa voglio dire con questo prendiamo ad esempio uh, un, un, purtroppo, un ragazzo che purtroppo ha perso il braccio in un incidente le protesi che, può, che al momento sono disponibili al commercio, per quanto, in commercio per quanto riguarda appunto gli arti superiori sono solo protesi che non permettono il movimento, cioè solo un, um, diciamo un, un sostituto del tuo braccio per farti sentire un pochino più, diciamo, um, per farti sentire un po' più normale. Nel senso che eh, perdere un braccio, secondo me, è uno shock piuttosto, piuttosto grande, quindi... Almeno per darti un pochino più di normalità Avere Un un sostituto Del tuo arco superiore per renderti La vita un pochino più semplice Però la cosa che non può fare Una diciamo Una protesi attuale Al momento è Poter avere il controllo sulle dita Nel senso che non puoi Con una protesi Che è al momento diciamo assodata E tutto quanto disponibile al commercio Non credo che tu possa Muovere le dita se non attraverso Diciamo delle contrazioni uh, Di vari diciamo apparecchi Che permettono l'uso uh, Di un movimento però dal punto di vista fisico Nel senso che non puoi controllarli Con, la tua, con la tua mente come fai col, uh, Con il tuo braccio uh, Cosa succede quando Vuoi muovere il tuo cervello Degli impulsi elettrici al sistema nervoso Questi impulsi elettrici uh, Permettono appunto Il movimento Del uh, De, de, degli arti e quello che è che è una cosa che stanno lav- in cui su stanno lavorando i ragazzi di uh, se non sbaglio si chiama Open Process, o comunque un'azienda che uh, sta lavorando sulla possibilità di creare delle protesi altamente bioniche che permettono appunto l'utilizzo di uh, degli impulsi elettrici che il cervello uh, offre per uh, darti la, la, la possibilità di, uh, di compiazione azioni motore, e quello che ne so usare le dita uh, montare il polso cose di questo tipo in questo momento con i, con, diciamo, con i prototipi che sono stati appunto del salto e tutto quanto c'è un leggero ritardo dal momento in cui il, la persona pensa all'azione da compiere e l'azione uh, che viene eseguita perché per il momento uh, i sensori che possono essere utilizzati per captare gli impulsi elettrici uh, di questo tipo diciamo questi sensori molto avanzati tra l'altro sono in sviluppo, sono in fase embrionale, quindi c'è ancora un po' da lavorare. Però, questo diciamo um, questo potrebbe creare uh, un potrebbe creare un vantaggio per, per possibili. Per possibili persone appunto che hanno dovuto perdere o gli sono stati apputati degli arti che potrebbero appunto riacquisire um, il controllo e le funzioni motorie che avevano prima. Un'altra cosa che stanno iniziando a, diciamo, a studiare e a creare dei, dei concept e dei prototipi è una specie, da quello che ho letto e da quello che ho visto, stanno parlando di, di creare una sorta di pelle sintetica per permettere appunto, l'utilizzo di recettori per ridare una sensazione fisica a, appunto, ad un arto, ad una protesi. Questo ovviamente potrebbe essere uh, sviluppato attraverso altri tipi di sensori che possono essere connessi uh, all'interno della protesi stessa, che permettono appunto attraverso l'utilizzo di segnali elettrici che, mu- che si muovono dal, ce- da- dal cervello all'arto e viceversa, di avere delle sensazioni fisiche come ad esempio la sensazione del tocco, che è una cosa che al momento ovviamente con le protesi di questo tipo, con le protesi... Attuali non è uh, altamente possibile cosa diversa um, diciamo per quanto riguarda gli arti inferiori perché per gli arti superiori è, diciamo, è un certo livello mentre per gli arti inferiori ci sono stati degli sviluppi ovviamente non dal punto di vista tecnologico cioè dal punto di vista tecnologico ma non dal punto di vista um, diciamo altamente bionico nel senso che generalmente uh, con i nuovi studi per quanto riguarda le protesi alle gambe Uh, ad esempio non so se uh, non so se siete a corrente di queste protesi che si utilizzano per, uh, per correre ad esempio uh, questo tipo diciamo, di studi sono stati fatti e questo tipo di ricerca e al momento diciamo che uh, stanno bene quindi per, uh, per le gambe non c'è nulla diciamo di Uh, nessun utilizzo di impulsionatori, sensori cose di questo tipo, mentre per le braccia stanno appunto sviluppando questi nuovi sensori che permettono il movimento da e verso appunto il um, dal cervello e verso il cervello per ridare appunto a, al soggetto che utilizza questa protesi una vita diciamo molto più normale la possibilità di compiere azioni motorie e la um, sensibilità per quanto riguarda appunto il tocco il calore il recettore di qualunque tipo un altro elemento che in Cyberpunk è diciamo um, menzionato un po' uh, è l'utilizzo di carburanti alternativi uh, un uh, il carburante che ha sbancato nel mondo di Cyberpunk è il cosiddetto CHOO2 uh, che, che è scritto CHOO2 CHOO2 uh, che è un carburante alternativo a base di zucchero è un alcoloide è un Alcaloide? Alcaloide? Uh, è un è comunque è è un carburante alternativo basato uh, su zuccheri fermentati è un alcol e questo alcol viene appunto utilizzato come carburante per le auto e i veicoli di varia natura l'argomento dei carburanti dei, dei, diciamo delle sì dei carburanti alternativi nel fondo di energia alternative è comunque molto sviluppato nel nostro mondo, ma al momento l'unica cosa che mi viene in mente di vicino, diciamo, alla 2-2 sono le biomasse, i carburanti basati sulle biomasse, che siano appunto uh, l'utilizzo di canna da zucchero macerate o um, l'utilizzo appunto di, uh, di biomasse che permettono una, una trasformazione in energia che permetta appunto l'utilizzo uh, in un motore, però siamo comunque sempre in fase embrionale, nel senso che sì, sono stati degli studi, hanno creato dei veicoli. Credo che ci sono alcune alcune case automobilistiche come Volvo che sta lavorando abbastanza, diciamo, intensamente uh, per quanto riguarda l'utilizzo di biomasse. Però per quanto riguarda il futuro dell'automobile, molto probabilmente è elettrico. Quindi non avremo questo, diciamo, um, questo movimento rispetto verso i carburanti, verso fonti di. Energia come diciamo sostituti dei, um, diciamo, dei, 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 dei carburanti tipici a base di idrocarburi uh, però nel nostro mondo molto probabilmente il futuro sarà um, elettrico e per concludere questo è un argomento molto interessante uh, parliamo di interfacce neurali perché se non so se, cioè, se avete giocato a cyberpunk molto probabilmente qualunque persona che, tu, che voi abbiate visto nel mondo ha ah, un, un qualcosa attaccato al, al collo Diciamo alla parte alla base del collo Quello è un impianto neurale È un'interfaccia neurale che permette appunto A um, una persona di uh, poter connettersi con varie uh, protesi di un vario tipo Che permette appunto l'aumento uh, di, 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 delle features che il, cor- che il proprio corpo può avere Un'altra cosa che molte um, che molti diciamo utilizzano che molti, eh, molte persone nel mondo di Cyberpunk hanno è un cosiddetto jack cioè un filo un connettore che si trova nel nel palmo della, della, della mano che può essere utilizzato per interfacciarsi con eh, qualunque tipo di computer disponibile nel mondo e ehm, per quanto riguarda lo stato delle interfacce neurali in questo momento storico nel nostro mondo c'è Neuralink, cioè nel senso che non, 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 non esistono ancora al momento, però ci stiamo lavorando. Nel senso che Elon Musk ha creato, appunto, ha fondato Neuralink, che è un, um, un'azienda che si sta, um, che sta sviluppando una, propria, una vera e propria interfaccia neurale che permetterebbe al nostro uh, cervello di connettersi. via wireless con qualsiasi tipo di dispositivo che sia un computer, un telefono, un tablet, quello che volete solo che questa interfaccia neurale, questo diciamo concetto di interfaccia neurale di Cyberpunk è portato all'ennesima potenza è stato ampliato all'ennesima potenza nel senso che oltre all'interfaccia neurale la possibilità di di interfacciarsi direttamente con, con dispositivi di varia natura Uh, c'è appunto la possibilità di farsi impiantare del, de, Diciamo Degli slot <ride> Praticamente la, la versione futura degli slot SD uh, E attraverso l'utilizzo di questi frammenti Che vengono chiamati appunto frammenti all'interno del mondo di server Che sono delle, delle memory card Praticamente Che ti impianti Dietro al collo Puoi uh, recuperare varie informazioni Un'altra cosa che è possibile fare all'interno del mondo di Cyberpunk attraverso interfacce neurali è scaricarsi dei language pack, dei, dei pacchetti lingua che ti permettono di tradurre al volo lingue che tu non sapevi manco esistessero, cioè che è una cosa fighissima. Uh, non so se funziona all'opposto, nel senso che tu puoi capire cosa dicono, ma non, tu, non è che il tuo cervello può effettivamente uh, scaricare un pacchetto di lingue per... Uh, Farti parlare quella lingua, non so se è una cosa che si possa fare all'interno del mondo di cyberpunk, però sarebbe una cosa, diciamo, fica da fare nel mondo vero però renderebbe, diciamo, renderebbe la, la possibilità di imparare lingue inutili, perché puoi tranquillamente ficcarti, che ne so, puoi prenderti una, un SD, ficcarti nel, ficcarti nel tuo slot, scaricarti tutto quello che ti serve e poi puoi parlare 25 lingue diverse. O oh, magari schiaccare es- direttamente da internet Attraverso appunto il, uh, L'interfaccia neurale che è, che è installata Nel vostro corpo La, Diciamo il concetto di interfaccia neurale È una cosa f- che mi interessa un sacco Nel senso che Devo ancora capire com'è possibile Connettere effettivamente Il proprio cervello Ad un chip E uh, Potrebbe anche aprire la strada per aumentare le capacità che il nostro cervello può effettivamente uh, capacità e cose che il nostro cervello può effettivamente compiere diventando una specie di ibrido macchina computer più o meno cyborg però non è esattamente cioè la definizione di cyborg è un pochino diver- è diversa però um, il concetto di interfaccia neurale è una cosa come detto è una cosa fighissima che voglio approfondire Quindi, per questa puntata di roba da videogiochi nella nella vita vera, è praticamente tutto. Quindi, io vi ringrazio per l'ascolto. Come al solito, trovate tutti i miei link social in descrizione. Noi ci vediamo sabato con una nuova live e ci sentiamo mercoledì con una nuova puntata di Game Coffee. Fate i bravi, state attenti, quello che volete e, e niente. Ci vediamo sabato e ci sentiamo mercoledì. A presto, ciao!